0: Witamy wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ podczas kolejnej już naszej kochanej redakcji politycznej. W tym tygodniu można powiedzieć, że nasza redakcja nie będzie odstawać, że tak powiem tematycznie od poprzednich naszych tutaj audycji newsowych, aczkolwiek jestem tutaj dzisiaj dla Was, żeby powiedzieć, że jest to ostatni raz, kiedy w ramach Redakcji politycznej słyszycie głównie o Rosji i, i, i jej napaści na Ukrainę, ponieważ, ponieważ no cóż, czas na reklamu, reklamę malutką. Od tego tygodnia, a konkretnie od soboty, rusza nasz nowy format poświęcony w całości briefowaniu wszystkiego, co dzieje się na Ukrainie, a raczej w Ukrainie, co powinienem był powiedzieć z miejsca. Będziemy spotykać się z Wami i będziemy rozmawiać o tym, co się na Ukrainie dzieje, co się w Ukrainie wydarzyło, jak Ukraina się trzyma, a także jakie są dalsze działania Federacji Rosyjskiej. Także dzisiaj jeszcze podczas redakcji będziecie słuchać bardzo dużo tematów takich no mimo wszystko zahaczających o ten wschód, bo przecież to i tak bardzo zdominowało nasze życie polityczne, ale już od przyszłego tygodnia skupiać się będziemy mimo wszystko na no cóż, międzynarodowej kwestii tego, a także wewnątrznarodowej. I dzisiaj ze mną jest Maciek Plisiński. Flis, Witam Cię Maćku bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: I jeszcze zanim byśmy zaczęli, to no cóż, nagrywamy to dzień wcześniej. Jest dzisiaj 8 marca, więc chcielibyśmy gorąco złożyć życzenia wszystkim naszym słuchaczkom, wszystkim Waszym, można powiedzieć, kobietom. No właśnie z okazji Dnia Waszego. Trzymajcie się nasi kochani, nasze kochane, jeszcze bardziej, zwłaszcza w czasach, które są, jakie są i oby było tylko lepiej. Ale no cóż, przechodźmy już do samego początku, czyli hmm, zastanawialiśmy się z Mackiem, jak ugryźć coś, co się dzieje w Polsce yy, i nie tylko w Polsce yy, odnośnie kwestii finansowo-inflacyjnych i stwierdziliśmy, że sankcje dla Rosji to taki troszeczkę miecz obusieczny, nieprawdaż?
1: trochę tak to widać na każdym kroku czy spojrzymy chociażby na kursy walut czy na ceny paliw na stacjach i to jest też inna kwestia czy to ma w, jest to połączone z pewną paniką wśród naszego polskiego społeczeństwa które podpowiada żeby wymieniać złotówki byle tylko uchronić się przed inflacją i skutkami powiedzmy sankcji na Rosję, no i też masowym wykupywaniem paliw na stacjach benzynowych, na stacjach ogólnie w całej Polsce. No i jest to dość ciekawy przypadek. Zajeżdżając na stację można spotkać się z cenami rzędu 7 zł. Ostatnio widziałem 7,12 bodajże za olej napędowy. Także ceny jak do tej pory skutecznie przyprawiają o zawrót głowy. Co do walut. Dzisiaj sprawdzałem, wczoraj ogólnie względem euro nasza kochana rodzima waluta, jakim jest polski złoty, po niestety zaliczyła historyczny dołek, bo za jedno euro trzeba było zapłacić 4,99 dokładnie. Dzisiaj sytuacja jest troszkę lepsza, spadło to około 10 groszy. Na ten moment musiałbym zerknąć, jak to wygląda, ale to może później sprawdzę, jak cena się utrzymuje teraz. Ale... Teraz pytanie, czy sankcje, trzeba, trzeba jeszcze powiedzieć na samym starcie, że Rosja nie dokręciła do końca kurka, więc ciągle gaz i ropa do Europy płynie, tylko teraz pytanie, czy Rosja się też nie wkurzy i tego kurka nie dokręci do końca. I teraz pytanie, jaki to będzie mieć wpływ finalnie? na gospodarkę i polską, jak również zagraniczną.
0: Też przyznać trzeba, że na pewno wymaga to cała ta sytuacja niekonwencjonalnych działań ze strony państw, które zostają dotknięte nie tyle sensu, że tak powiem, ekonomicznym, co i politycznym, bo... Pozwolę sobie już zarzucić, że to ty mi przecież powiedziałeś nie jeszcze niedawno podczas ustalania tego, co tutaj dzisiaj zostanie powiedziane, że Stany Zjednoczone zaczynają e, ocieplać swoje kontakty z nikim innym jak z Wenezuelą, ponieważ no, jak Rosja się, że tak powiem, obrazi już na amen i z Rosją nie będzie się fajnie współpracowało, bo i nie wypada, no to przecież skądś tą ropę i te inne, że tak powiem, surowce trzeba brać.
1: Ja trzeba znaleźć powiedzmy kogoś na zamianę na pozycję rosyjską, bo no niestety Rosja jest pod tym względem potentatem, była jest i prawdopodobnie będzie, zobaczymy co stanie się po wojnie. Miejmy nadzieję, że skończy się ona jak najszybciej. I teraz, to jest właśnie zabawne, jak Ameryka działa właśnie pod względem ekonomicznym, że sankcje i pewnego rodzaju niechęć do danego kraju jest tylko wtedy, kiedy powiedzmy Stany Zjednoczone mogą pozwolić sobie na jakieś straty albo nie jest to za bardzo zagrażające jej gospodarce. I nagle się okazuje, że Wenezuela, jakby nie było straszne państwo dla każdego z nas do życia, patrząc na to, co się dzieje na ulicach chociażby, inflacja, głód, choroby, no to jest straszny widok naprawdę i Wenezuela niestety, nie jest zbyt przyjemnym państwem do życia. Nagle się okazuje, że można również z nimi prowadzić interesy, jeżeli sytuacja jest taka, a nie inna. Więc Amerykan nagle szczerzy ząbki i mówi: Hej, chyba złagodzimy sankcje, co do Was, myliliśmy się, może nam sprzedacie ropę. Hmm. Co Wy na to? I teraz jest pytanie, jak to się dalej potoczy.
0: Pytanie, jak to się dalej potoczy, generalnie podejrzewam, że zostanie odpowiedziane w przeciągu kilku, kilku dni. ran ma maksymalnie kilku tygodni, ponieważ... No właśnie, no...
1: Jak to będzie procedowane i jak, jak będzie wyglądać to, to ocieplanie sytuacji albo ocieplanie wzajemnych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Tym bardziej jak to wpłynie na gospodarkę, jak wpłynie to na ceny, jak też wpłynie to na przyszłość obu tych państw. Co prawda Stany Zjednoczone jakoś sobie, jakoś się z tego wykaraskają, mają dobry PR Wenezuela no niekoniecznie, chociaż w danej sytuacji no jakby nie było, to jest kraj, który jednak wspiera Putina, wspiera Rosję, Federację Rosyjską, więc Sytuacja jest o tyle prosta, co skomplikowana, więc jest wiele niewiadomych i tak jak powiedziałeś, w, najbliższe, w przeciągu najbliższych paru dni zostanie to w jakiś sposób rozegrane. Zobaczymy właśnie, jak finalnie będzie się mieć ta sprawa i co, co zobaczymy po, pod koniec tych, powiedzmy, rozmów, tych dealów, które teraz się odbywają.
0: To jest też swoją drogą bardzo ciekawa sprawa, że jak w dalszym ciągu skreowany i zdominowany przez Stany jest międzynarodowy dyskurs polityczny, że popatrzy że dzieje się za naszą wschodnią granicą, tuż za naszą wschodnią granicą, a także i w sumie u nas tragedia wielu, wielu, wielu milionów ludzi. A mimo to i tak do opinii publicznej momentami przedziera się nadal nadal informacja o Stanach Zjednoczonych i nadal my o tym tutaj mówimy newsowo i nadal jest to coś istotnego, mimo że tak naprawdę Stany nie powinny tutaj w żadnym stopniu być na pierwszym, na pierwszym planie, a jednak mimo wszystko nadal dzięki takim, takiej dominacji życia politycznego i globalnego Stany nadal potrafią zrobić wszystko, że tak powiem, o sobie.
1: No Stany Zjednoczone to jest bardzo e, ciekawe państwo, jakby nie było mocarstwo, i nadal, pomimo tego, że Chiny na tego lidera się wysuwają, nadal rozdają karty na arenie międzynarodowej z lepszym albo gorszym skutkiem. Co ciekawe, to co się dzieje właśnie teraz na, w Ukrainie, w ogóle wszystko, co ma związek z konfliktem na wschodzie pokazuje, że Stany Zjednoczone wszędzie maczają palce, wszędzie mają jakiś interes i na wszystkim potrafią zrobić także, Prawda. także no Stany Zjednoczone pewnie będą mieć niejedno do powiedzenia w sprawie konfliktu w Ukrainie tak jak zwykłem mówić pod koniec moich wypowiedzi, zobaczymy co przyniesie przyszłość
0: no tak, no ale nie da się ukryć, że jak to z każdą wojną bywa, stety bądź niestety, choć bardziej wydaje mi się niestety, jedni robią biznes, a drudzy robią politykę i w sumie generalnie wydaje mi się, że nasz kraj tutaj, cudowne, cudowna kraina nadwiślańska jest idealnym tego wszystkiego przykładem, ponieważ no cóż, skrzętnie pracując, skrzętnie starając się wypaść w miarę sensownie, nasz rząd no, Przyznać trzeba radzić sobie bardzo dobrze reagując na zarówno działania Federacji Rosyjskiej, ale także i Niemiec, chociażby rządu niemieckiego, który przecież został otwarcie przez premiera Morawieckiego i prezydenta Dudę skrytykowany, a także Włochy i inne można powiedzieć wysoko postawione w Unii Europejskiej państwa, co no. sprowadziło się do tego, że PiS po raz kolejny, raczej zjednoczona prawica umocnia się w sondażach.
1: Jasne, że tak, tylko e, trzeba sobie powiedzieć, jak e, zrobiłeś tutaj rozdział pomiędzy polityką a robieniem biznesu, to e, patrząc na chociażby przykład Niemiec, e, polityka i biznes to często jedno i to samo. E, I Niemcom bardzo zależy na, e, zależało i będzie zależeć na tym, żeby te relacje z Rosją były na tyle powiedzmy, dobre, żeby ten biznes w przyszłości nadal można było prowadzić. Chociażby patrząc na to, jak na początku wspierali Ukrainie, nie wysyłając broni tylko bodajże 5000 tysięcy hełmów, o ile mnie pamięć nie myli, nie myli. Przepraszam. I to pokazuje, że Niemcy nadal chcą robić biznes i patrzą stricte gospodarczo. Patrzą jak dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, licząc się z tym, że koniec końców ta wojna musi mieć również swój koniec i później trzeba będzie do porządku dzielnego z niektórymi sprawami w końcu również dojść. I mm, też staram się nie zaprzepaścić tej wieloletniej współpracy z Federacją Rosyjską i tak mi się wydaje, że Polska, powiedzmy, jakby nie było, bardzo agresywnie działa i od wielu lat ta polityka PiSu właśnie chyba z tego słynie, że są tak bardzo bezpośredni albo nie mają takiej, takiego, nie wiem, polotu, tylko właśnie walą prosto z mostu i czasami niestety odłamkiem również i my jako Polska dostaniemy. Tylko no, w tej sytuacji jesteśmy, no, jakby nie było największym sprzymierzeńcem Ukrainy, jak patrzymy na to z boku chociażby, będąc jak najmniej zaangażowany w całą tą sytuację, będąc tylko komentatorem politycznym, mimo tego, że wszyscy jesteśmy tutaj Polakami, to tak czy siak no, można to ocenić, że staramy się jak najbardziej pomóc Ukrainie. Tylko teraz pytanie, jaki to będzie mieć też w przyszłości skutek. To jest, to jest yy, dość istotne.
0: No Jaki będzie miał skutek? Zobaczymy przede wszystkim od tego, jak rozwiąże się, bo na pewno się w końcu kiedyś rozwiąże, jak rozwiąże się konflikt, jak rozwiąże się wojna Ukrainy z Rosją, a raczej Rosji z Ukrainą. Yy, I dopiero w momencie, w którym zobaczymy, kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko, choć niestety można się spodziewać, kto wyjdzie zwycięsko, Dopiero wtedy będziemy mogli zaobserwować komu się co opłaca, bo teraz takie wróżenie z fusów, można powiedzieć troszeczkę zostało zapodane ze strony Niemiec i że tak powiem, jakby to powiedzieć dokładnie, bo zdawili na szali biznes, a po drugiej stronie lojalność i moralność w, w, w myśl integracji europejskiej i działania w duchu wolnościowym. Czy im to wyjdzie dobrze? Ciężko mi stwierdzić, no bo możliwe, że tak naprawdę wyjdzie im dobrze. Natomiast natomiast z drugiej strony jednak przyznać trzeba, że największym y, europejskim wygranym jednak rzeczywiście ciągle będę obstawał, przy tym, będzie Prawo i Sprawiedliwość. A czy na tych oparach wojennych dotrwają do wyborów parlamentarnych, które już przecież tak naprawdę tuż, tuż, no to...
1: Znaczy PR-owo PR na pewno Pijarowo na pewno, tylko teraz pytanie: jak z zasobnością portfela? I, i, i ja. Podpisuje się, trzeba pomagać, trzeba być jak najbardziej wspierającym państwem i ta polityka, co ciekawe, też yy, ta sytuacja pokazuje, że nagle politycy w Polsce też potrafią działać solidarnie i też się potrafią dogadać. I yy, yy, jest tu wręcz jeden front, który stara się działać na rzecz Ukrainy i to jest trochę budujące, że mimo tego, że na co dzień Polska polityka powiedzmy przyzwyczaiła nas do tego, że raczej do kompromisów albo jakiejś takiej polityki z klasą no, raczej nie mamy na co liczyć i jest tu raczej konflikt i takie nieśmiertelne już moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. To mimo wszystko w tej polityce ja nasi parlamentarzyści potrafią się dogadać, tylko właśnie PR-owo, co pokazują sondaże, bo w sumie od tego mieliśmy wyjść i wychodziliśmy, że okazuje się, że PiS bardzo dobrze sobie radzi z tą sytuacją i zyskuje na poparciu.
0: Prawda. Na, wydaje mi się, że tutaj największym przegranym, to może być, że tak powiem, tendencja moja bardzo prywatna, ale wydaje mi się, że największym przegranym całości tego tej, tej układanki parlamentarnej będzie nie kto inny jak nasz najnowszy, że tak powiem i najbardziej jasno świecący kandydat do, do, do przejmowania dyskursu politycznego Szymon Hołownia i jego ruch Polska 2050, bo nie wiem, czy to kwestia mojej bańki informacyjnej, w której się obracam, ale... Czy słyszałeś cokolwiek o, 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 o działaniach ruchu hołowni w czasie tego konfliktu? Bo no, przyznam jest, się szczerze, że ja niewiele.
1: Ja również niewiele, ale co pokazują sondaże trochę się umacnia pozycja Polski 2050 i najprawdopodobniej kosztem koalicji obywatelskiej. Co pokazują właśnie sondaże, jakbyśmy nie spojrzeli, czy sondaże przygotowane dla koalicji, czy dla jakichś innych poza politycznych, powiedzmy, graczy albo podmiotów, okazuje się, że Polska 2050, pana Hołowni, zyskuje co prawda nieznacznie w sondażach. Koalicja traci, bodajże tam są wachlarz tego spadku, jest w granicach 5 do 3, od 3 do 5 no, procent w sondażu. PiS coraz lepiej, wzrost około 3-4 nawet. I chyba największym przegranym, największym, największym przegranym jest, jakby nie było, Konfederacja która straciła chyba y, koło 5% poparcia, więc ponad...
0: Konfederacja to w ogóle już inna bajka zupełnie moim zdaniem, ponieważ y, no cóż, nie sposób tutaj mówiąc o Konfederacji nie wspomnieć o, y, jakby to powiedzieć językiem radiowo-elokwentnym, gdyby nie fikoły y, zarówno posła Grzegorza Brauna, jak i Janusza Korwin-Mikkego, który przecież...
1: Te dwie gwiazdy właśnie na tym konfederacyjnym firmamencie leśnią zawsze najjaśniej. W tym przypadku trzeba było tych dwóch, powiedzmy, polityków zamknąć gdzieś tam do szafy albo schować do piwnicy, żeby się za bardzo nie wychylali. Też ciekawa moje spostrzeżenie, przecież walka twichterowa pomiędzy panem Dziamborem a Korwinem. Dość zaogniona sytuacja. Proszę usunąć, prosić za swoje słowa i to w dwie, ten tekst w dwie strony bodajże szedł, więc mocno, mocno tam się w Konfederacji dzieje. I no, jakby nie było, no to, to jest największy przegrany teraz w tej całej sytuacji, patrząc na nasze parlamentarne podwórko. I e, co więcej, co więcej, co chciałem dodać, że y, no, konfederacja, mówiąc już nie takim elokwentnym radiowym językiem, tylko bardziej internetowym slangiem, rest in pepperoni, bo coś nie wróżę im y, y, wielkiego sukcesu. <w najbliższej>
0: Aczkolwiek wczoraj pojawił się najnowszy sondaż typu Kantar, który postawił konfederację na próg dziesięcioprocentowy, co wydaje mi się, że jak na taką partię stricte radykalną, oczywiście jakby w jak na polskie środowisko, to jest wynik bardzo, bardzo duży. E, a tutaj też zahaczając o konflikt, e, konflikt już w cudzysłowie oczywiście konflikt, ostrzejszą wymianę zdań pomiędzy panem Januszem a panem Arturem Erwinem Dziamborem. E, zawsze mnie to bawi, że e, odkąd, odkąd, odkąd powstały te drobne dywagacje na temat tego, jak owi panowie się dowiadu, dogadują. Trzeba wspomnieć o tym, że przecież 25 lat temu był już taki przypadek, że pan Janusz wyleciał z własnej partii i to całkiem z hukiem. Mało tego, wtedy również inicjatorem głosowania, które zakończyło się wyrzuceniem pana już na Janusza z partii był również Artur Dziambor, więc można powiedzieć historia po raz kolejny zatoczyła koło. Ale czy tym razem zatoczy koło tak całkiem, czy, że tak powiem, dogadają się panowie? Nie wiem. Szczerze muszę przyznać, że chciałbym, żeby się to zakończyło jakoś bardziej głośno i bardziej drastycznie dla Konfederacji, ale niestety wydaje mi się, że no cóż, może i balans sił się troszeczkę wymieni, zważywszy na to, jak ostatnio solidarna Polska Zbigniewa Ziobry randkuje z ruchem narodowym, ale wydaje mi się, że to jednak usprawni, sprawi, że, że ta Konfederacja zostanie na jednocyfrowym poziomie poparcia i pozwolę sobie tutaj na prywatę z mojej strony i, i, i bardzo dobrze, że tak będzie
1: znaczy fajnie jakby się skończyło, bo przynajmniej mielibyśmy jakiś ciekawy temat do rozmów i dywagacji. Może by było się trochę pośmiać. ale z drugiej strony patrząc na to, jak to wszystko wygląda, to też ta sytuacja pokazuje, że niektórym sondaże nie są do końca użytecznym narzędziem, bo z jednej strony tutaj mówi się o dużym spadku, z drugiej strony patrząc właśnie, o co dobrze zaznaczyłeś, że jednak to jest bardziej mm, parkia, która mm, powiedzmy Plasuje się przy takich skrajnościach, jakby nie było w tej swojej politycznej radykalności, że rzeczywiście może ten konflikt na wschodzie jest im jak najbardziej na rękę. Więc te osoby, które powiedzmy nie były do końca przekonane, a miały powiedzmy prorosyjskie nastawienie, nagle się okaże, że Konfederacja rzeczywiście na tym zyska. Chociaż z drugiej strony też nie wiem, czy, czy to dobrze wybrzmiało, ale chociażby sam Korwin również się wycofywał ze swoich słów odnośnie Rosji, że przecież nie pozwolą sobie na atak na Ukrainę i będzie to jedynie powiedzmy taka, taka rola, taka poza, która ma tylko pokazać, że jesteśmy agresywni i no, nie ważcie się nastknąć, bo możemy właśnie posłuży, posunąć się do radykalnych kroków i powiedzmy ch chcąc tak nastraszyć, chcieli właśnie to NATO domyślnie odsunąć jak najbardziej Ukrainy, a tu się okazuje, że skutek jest wprost od, zupełnie odwrotny do zamierzonego. Więc cóż, ciekawie się dzieje ciekawie się dzieje w tej naszej polskiej Konfederacji i zobaczymy, zobaczymy czy ten konflikt pomiędzy panem Dziamborem a panem Korwinem zakończy się tak, jak wcześniej o tym wspomniałeś wyleceniem z, no, z dość potężnym hukiem pana Korwina z jego własnej powiedzmy tutaj partii.
0: A wiesz co, muszę Ci jeszcze powiedzieć, że nie wiem jak Ty, ale dla mnie to jest strasznie takie moje guilty pleasure, jak czytam sobie tweety Pana Janusza i za każdym razem, kiedy kwestia jest Putina, to Pan Janusz zawsze pisze o Putinie per jego ekscelencja Włodzimierz Putin. I to jest Włodzimierz Władimirowicz Putin. Jest przecudowne. Uwielbiam to czytać. Naprawdę tak się cieszę, że, mogę, że, że, że w polskiej polityce i w polskim dyskursie jest miejsce na taki kabaret, Zwłaszcza gdy potem pan Janusz y, pisze, y, tutaj cytuję, że Polacy traktują y, Ugańską Republikę Ludową i Doniecką Republikę Ludową jak siostrzane marionetki Kremla i jest to błąd, bo one są samodzielne i różne. Mało kto na przykład wie, że w grudniu 2017 roku Doniecka RL nałożyła sankcje na Ugańską RL. Nie wiem co to miało znaczyć, chyba to, że y, skoro się kłócą to znaczy, że na pewno są to prawdziwe państwa, ale no cóż, fiką za fikołem i, 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 i generalnie coraz to bardziej absurdalne wywody, a tutaj przecież w międzyczasie wszyscy są bardzo, bardzo, bardzo cicho o tym, że niedawno ABW ujawniło, że w 2018 roku nie kto inny jak Jacek Wilk, również z tej samej partii pojechał na Kreml spotkać się, na Krym, przepraszam, spotkać się z kimś podejrzanym obycie rosyjskim agentem wywiadu. I no cóż, Jacek Wilk na Twitterze również zamilkł od jakiegoś tygodnia, odkąd ta informacja wypadła. I tutaj mogę wrócić też do tego, co mówiłeś, że chyba chyba właśnie kogoś schowano do szafy i może dlatego teraz w tej szafie miejsca nie ma na Korwina, bo jest Aj, Brauna.
1: aj, aj, aj. <śmiech> ale, ale no cóż. Konfederacja takie klejnoty skrywa i nie ma miejsca dla tych czołowych polityków, żeby się schować, żeby trochę powiedzmy uchronić się przed powiedzmy ogólną polityką z każdej strony. No, jest to dość interesujący case i będę się jemu bardziej przyglądać w najbliższej przyszłości. Nie ukrywam, że zaintrygowało mnie teraz jeszcze bardziej cała ta sytuacja. No, brzmi, brzmi ciekawie, brzmi ciekawie.
0: Tak, generalnie medialna wojna, konfederacja kontra wszyscy jest przecudowna do oglądania bo przecież włączyło się nawet niedawno Ministerstwo Zdrowia. Czy to, 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 że Ministerstwo Zdrowia ma wojnę, kosę już, że tak powiem, już bardziej kolokwialnie z panem Brownem, to już wszyscy wiedzą, bo przecież nie, niedawno w, do sieci wyciekło nagranie, jak to pan Grzegorz Brown dumnie zatrzymywał, raczej przepraszam, dokonywał zatrzymania obywatelskiego na byłym ministrze zdrowia, panu Szumowskim. A, bo,
1: mój ulubiony film akcji ostatnich lat.
0: A tu przecież jeszcze nie kto inny jak właśnie jakiś stożysta, no bo nie ukrywajmy, ktoś młody od social mediów ostatnio bardzo, no cóż, mocno skwitował sympatyków fake newsów i, i, i tutaj po raz kolejny też mam screena, bo nie będę z głowy mówił, tylko zacytuję. Tutaj mamy pana Piotra Strzębosza, który mówi, że no, zna, info z pierwszej ręki od znajomej, y, przyjmują tylko Ukraińców i z wypadków. Tutaj ludziom nawet RTG nie robią. Moja, moja tam znajoma Kasia, a tutaj ministerstwo zdrowia króciutko na Twitterze nie było sytuacji Kasi z ząbek, jest natomiast przypadek trollingu, pomyśli rosyjskiego agresora. Żegnam, do widzenia. <śmiech> <śmiech> Cudownie mi się ogląda to, jak już w tym momencie Konfederacja to jest taki last Russian standing w polskiej polityce i w polskim dyskursie. I to jak wszyscy mówią o agenturze Kremla i tak zwanych ruskich onucach, to jest bardzo, bardzo cudowne, bo codziennie jak się budzę z rana i przeglądam sobie newsy, to co najmniej połowa z nich jest o Konfederacji i o ile byłby to mokry sen każdego korwinisty jeszcze z dwa lata temu, to w tym momencie wydaje mi się, że robi im to zdecydowanie gorszy PR, a przecież to nie jest jedyny przypadek, w którym polityk robi no cóż, niezbyt odpowiedzialne rzeczy, bo przecież mamy case Tutaj nie wiem, czy nie powinniśmy wycenzurować w myśl ogólnoprzyjętych postanowień politycznych, ale mamy case pana Janusza Kowalskiego, który ostatnimi <grym> czasy pozwala sobie na coraz więcej.
1: Tak, tak, tak. To jest człowiek powiedzmy dość interesujący, ale jakbyś mógł, to proszę, tak tutaj grzecznie proszę Cię, żebyś Sprawę przytoczył, o co nam dokładnie chodzi?
0: E, o co nam dokładnie chodzi? Chodzi nam o nic innego, jak o dosyć już można powiedzieć felerny wywiad w rmf kto, na który zaproszony został właśnie niektórych innych jak poseł Kowalski z Solidarnej Polski w konfrontacji z redaktorem Stankiewiczem. Gdyż e, rozmawiać przyszli o wigoście, o Ukrainie, o sytuacji w kraju wobec niej, co powinniśmy robić, czego robić nie powinniśmy. I jak to wszystko wszystkim się wydaje, czy Ukraina się utrzyma, czy się nie utrzyma. A pan Janusz Kowalski pozwolił sobie na um, off-top, mówiąc językiem internetowym i zaczął wyzywać nikogo innego jak Donalda Tuska. Nie po raz pierwszy już, że tak powiem, na antenie, co wyjątkowo zirytowało redaktora Stankiewicza, ponieważ no, zadał słuszne pytanie co ma Tusk do Ukrainy, co ma Tusk do Rosji. Na co pan Janusz Kowalski zdecydowanie nie, u, nie kwapił się z odpowiedzią, tylko mówił, że przecież Donald Tusk i Władimir Władimirowicz, jego ekscelencja są bardzo, bardzo blisko ze sobą i zawsze byli. Dodatkowo dochodziła kwestia tego, że pan Janusz Kowalski troszeczkę naginął fakty do swoich, do swoich, że tak powiem się bowiem przytoczył case z 2014 roku, a raczej 2014 16 i y, 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 mówił, że w konflikcie PGNiG, którego w tym czasie był wiceszefem z, z, z Gazpromem, no to, no to Tusk oczywiście był największym przeciwnikiem rozwiązania tej sprawy, a pan Janusz Kowalski jak rycerz na białym koniu, to on składał ten pozew, to on składał zażalenia, to on walczył swoją krwawicą o dobrą gazu naszego narodowego. Na co redaktor Stankiewicz skwetliwie odpowiedział fakt czekiem i okazało się, że to nieprawda. Dzięki czemu pan Janusz Kowalski zaczął Stankiewicza wyzywać.
1: Znaczy, <śmiech> bardzo mi się spodobała ta, ta kontra i ta wymiana zdań, albo y, zarzutów bardziej pomiędzy dwoma tymi panami, y, na zasadzie pan kłamie, nie, to pan kłamie, pan kłamie. To, 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 to było tak cudowne. To, 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 mój wewnętrzny cynik mi się tak, tak uśmiechnął szeroko, tak mi się przyjemnie na sercu zrobiło, y, oglądając to, bo nie ukrywam, ja pana Kowalskiego nie darzę sympatią i y, on y, powiedzmy jest takim świetnym psem na łańcuchu PiSu, który, którego się tak wypuszcza, żeby właśnie poszczuł. E, A nawet powiedziałbym,
0: że nie tyle PiSu, co właśnie Zbigniewa Ziobry, bo tutaj wydaje mi się, że no nawet nie kto ten inny ten jak Zbigniew radykalizm... Ziobro lubi.
1: Tak, tak, tak. Że tutaj właśnie w, pos... w, w, w panu Kowalskim ta, ta radykalność e, e, ma uosobienie e, i e, pan Kowalski właśnie tutaj całą wypowiedź skupiał e, wokół pana Tuska, co później też miało odzwierciedlenie albo miało dowód bardziej w tym, że jego notka została opublikowana, nie wiem, czy to przez samego pana Stankiewicza czy e, przez RMF na bodajże Twitterze, gdzie e, było wprost napisane, wydrukowane, że Tusk, Gaz i e, no, nadal to jest kolejny, e, powiedzmy, może nie kolejny, ale to jest, nadal stanowi główny punkt, powiedzmy, tej pisowskiej, rządowej retoryki, że wszystkiemu winien jest pan Donald Tusk. Na każdym kroku, nawet w pierwszych dniach, albo nawet w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji, bodajże na TVP Info, albo gdzieś tam na TVP, była na pasku bodajże, Donald Tusk nie, nie wypowiedział się na temat rosyjskiej tej agresji. I Donald Tusk, Donald Tusk tamto, że każda, się okazuje, że każda okazja, żeby zbrukać pana, Donalda Tuska jest dobra do tego, żeby właśnie to zrobić. Czy to będzie agresja rosyjska, czy to będzie jakakolwiek głupia sytuacja albo najmniej, albo w ogóle nieistotna, to bardzo wręcz trzeba, jeżeli się jest politykiem PiSu, zaznaczyć, że wszystkiemu winien jest Donald Tusk. I na każdym kroku to widać, no... Tak, jakbyśmy na, nie wiem, Orwella czytali, że zawsze jest ten ktoś winien i tym ktośiem w oczach PiSu jest Donald Tusk, bo nie ma co ukrywać, Donald Tusk jest teraz największym zagrożeniem dla, dla PiSu i powiedzmy tym tą personą, która tam świeci na. Na opozycji, która może. Bardzo
0: przepraszam, że ci przerwę, ale no. właśnie, do, właśnie nam się, można powiedzieć, troszeczkę zestarzało połowę audycji, ponieważ w tym momencie patrząc na. Słuchając twoje, twojego wywodu na temat cudownego intelektu yy, pana Jonsza Kowalskiego, yy, zawibrował mi telefon, więc z ciekawości zobaczyłem co się stało i co się stało według Witolda Tumanowicza posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz właśnie opuścili partię Korwin. Nie! <średnio> Jednocześnie zostając w kole, zapowiadają stworzenie nowej partii wolnościowej. Yy. No i wierzą, że szybko poukładają zasady w współpracy. Także, kochani słuchacze nasi, to jest idealny dowód na to, że odziemiając redakcja polityczna jest stworzona na żywo i staramy się bardzo, bardzo mocno o zachowywanie się jak najbardziej profesjonalnie, ale no czasami się nie da. Co tylko potwierdziło nasze cudowne przekonania o tym, że pan Dziambor może, może jeszcze dużo zawojować na konfederackiej scenie. No cóż, podobno motywem do y, założenia nowej partii jest działalność Janusza Korwina-Bikkego. Nie chcę podawać tego jako oficjalnego źródła, bo to jedynie źródło z Twittera. <śmiech> Wróćmy może jednak jeszcze na chwilę do Janusza Kowalskiego i za, zatoczmy jego koło, bo tutaj są nadal dwie rzeczy, o których ja bym chciał wspomnieć. Mianowicie, tuż po wyrzuceniu go ze studia przez pana redaktora Stankiewicza, Janusz, pan Janusz, pan poseł Kowalski, nie mylić z drugim panem Januszem, o którym dzisiaj dużo rozmawiamy, popełnił, popełnił cudownego tweeta który mniej więcej brzmi, putinowskie standardy w Radio Z. Zostałem wyproszony ze studia po sprostowaniu oczywistego kłamstwa redaktora Andrzeja Stankiewicza, że Tusk sądził się z Gazpromem. Pozew przeciwko Gazpromowi o cenę gazu został złożony w lutym 2016 przez PGNG. Jak można tak kłamać? Co oczywiście szybciutko zostało sfakt czekowane, ponieważ pozew został złożony w 2014, czyli jeszcze za Tuska, powiedzmy oczywiście w cudzysłowie, a Dopiero przez to, że nasze sądy i europejskie sądy działają jak działają, to owszem w 2016 sprawa dopiero zaczęła działać. Ale to nie zmienia faktu, że to właśnie pan poseł faktom sobie, y, lubi faktami sobie lubi pomanipulować. A już całkiem kończąc, bardzo mi się podoba, że chwilę po wypuszczeniu nagrania z tego filernego wywiadu nie kto inny jak pan Donald Tusk, Pozwolił sobie na Twitterze o zapostowanie y, jakiegoś y, zdjęcia, które nie mam pojęcia skąd jest, ale na owym zdjęciu jest właśnie Tusk i y, pan Janusz Kowalski, jak y, wręcza Tuskowi kwiaty. I tutaj Donald Tusk opis. Zapodał bardzo krótki i zwięzły, kwiaty przynosił i o zdjęcia prosił, a odpowiedziała na to nikt inny, jak pani posłanka Katarzyna Lubnauer, mówiąc, że odrzucona miłość przekształciła się w zawiść. I takie to mamy, takie to mamy historie, również i miłosne rodem z serialu z Netflixa w naszej polskiej polityce.
1: No, teraz y, pytanie y, może, żeby trochę, y, nie wiem, trochę spoważnić, albo y, zapytać, y, albo, nie wiem, podyskutować na temat y, kondycji polskiego dziennikarstwa. Czy ze strony pana Stankiewicza było dobrym wyrzucenia pana Kowalskiego, twoim zdaniem?
0: Y, wiesz co, wydaje mi się, że w momencie, w którym y, jednak działać to będzie w taki sposób, że pozwolimy każdemu na mówienie, czego chce, tylko dlatego, że ma immunitet, to równie dobrze możemy właśnie wspomnianego wcześniej posła Brauna już zaprosić na agendę, niech się wypowiada o plandemii, niech się wypowiada o 5G, o szczepionkach, po których mi wyrośnie trzecia ręka. Jakby wydaje mi się, że po prostu w momencie, w którym ktoś mówi oczywistą nieprawdę i jeszcze zaczyna się, że tak powiem, mocno buntować w momencie korygowania tej nieprawdy, to taki ktoś nie powinien mieć możliwości platformy, że tak powiem, przewrotnie, żeby wyrażać swoje mimo wszystko przekonania, bo, bo właśnie o ile przekonania, o tyle przekonania, ale w momencie, w którym jest to czysta manipulacja faktami, to Lepiej nie, bo jeszcze ktoś to uwierzy i będzie z tego więcej biedy niż pożytku, ale to może być tylko i wyłącznie moja, że tak powiem, mój pogląd. Nie wiem, co ty na ten temat sądzisz.
1: Ja zawsze jestem, byłem i będę zwolennikiem wolności słowa i, i tam Maksymę Woltera, że nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale będę bronił Twojego prawa do ich głoszenia. Także ja się pod tym podpisuję tylko, y, moim zdaniem, podstawowym błędem pana Stankiewicza, y, jedynym, jedynym błędem było zaproszenie pana Kowalskiego do audycji, bo ja z taką osobą bym powiedzmy nie wytrzymał, bo to jest człowiek, który powiedzmy pluje się na, przy każdej okazji, mówiąc oczywiście kolokwialnie, bo ja tam nie wiem, jaki ma sposób dokładnie, nigdy się nie przyjrzałem jego sposobowi e, e, wymawiania niektórych słów albo w ogóle sposobu wypowiadania się, czy rzeczywiście się pluje, ale chodzi mi po prostu o, o pewną, pewną manierę właśnie takiej agresji, takiego... E, e, powiedzmy dość dosadnego formułowania swoich poglądów, co mnie zawsze mierzi, że on nie potrafił nigdy powiedzmy z klasą albo w jakiś stonowany sposób podejść do jakiejś sprawy, tylko zawsze emocje, jaki to on nie jest zbulwersowany sprawą, o jakiejkolwiek by nie mówił i że trzeba to potępiać w każdy możliwy sposób, że no tak jak mówię, ja nie darzę pana Kowalskiego żadną, nawet cieniem sympatii, E, nic do niego nie mam, jak to e, mówią e, niektórzy, nawet szacunku. E, także, no cóż, szkoda, że tak się stało, no ale przynajmniej mamy o czym rozmawiać.
0: E, tak, mamy o czym rozmawiać i mieć będziemy na pewno, bo jednak e, nadal pozostając w tym slangu niekoniecznie profesjonalnym, e, Konfederacja jest ostatnio niczym innym jak tak zwaną kopalnią kontentu albo zawartości. Delikatnie mówiąc yy, i rzeczywiście przyznać trzeba, yy, że yy, z troszkę się już, yy, aż się, aż się pogubiłem wszystkim co się dzieje w tym momencie, ale no tak, yy, chciałem to podsumować tym, że, a raczej troszeczkę odbyć piłeczkę, czy nie uważasz, że w tym samym RMF-ie, z którego został wyrzucony bulwersujący się Janusz Kowalski, mamy przecież redaktora Mazurka, który wydaje mi się robi dokładnie to samo.
1: Tylko pan Mazurek nie ma co dyskutować, on jest sarkastyczny, ironiczny, on jest cynikiem, on po prostu bawi się gośćmi, on ma taki, a nie inny sposób powiedzmy prowadzenia tych swoich audycji, który jakby nie było właśnie dzięki temu, dzięki jemu jego talentowi, dzięki jem, jego prowadzeniu tej audycji, właśnie takie szerokie grono odbiorców zrzesza i nie ma się co oszukiwać, ale takie gwałtowne, albo właśnie takie uszczypli... może nie gwałtowne, ale właśnie takie uszczypliwości, albo powiedzmy świadome wprowadzanie swojego gościa powiedzmy w błąd albo wyprowadzania go na manowce, a później jakoś kontrując wpisem również pochodzącym od tego owego gościa jest czymś, co tak naprawdę podoba się ludziom i powiedzmy tutaj to nie jest dziennikarstwo, co bardziej publicystyka, pewien sposób łączenia takiej intelektualnej rozrywki podszytej dużą, dużą dozą sarkazmu właśnie z polityką, z tym, co się aktualnie dzieje na scenie. Tym bardziej ciągle lubię to tego, znaczy Powiedzmy, wprost, lubię do tego wracać do ferelnych urodzin pana Mazurka, gdzie widać było wiele niektórych polityków po prostu. I to też pokazuje, że powiedzmy, jakby nie było, media też muszą się z czegoś utrzymać i pan Mazurek też musi jakieś, powiedzmy, dobre kontakty z tymi politykami utrzymywać. Więc czy to prawica, czy lewica, czy, czy góra, dół, czy centryści to jest nieistotne, bo pan Mazurek robi w tym wszystkim show i, i tutaj powiedzmy ta, ten sposób powiedzmy prowadzenia całej tej audycji albo całej rozmowy tego wywiadu jest zupełnie innym od tego, co pan Stankiewicz proponuje w swojej audycji, siódmy dzień tygodnia i cóż, to jest trudno porównywać, trudno porównywać, i też jest troszkę inny format, bo w tym siódmym dniu tygodnia w Radiu Z y, mamy do czynienia z gronem, powiedzmy, gości, y, którzy wypowiadają się w dość żywy, dyskusyjny sposób na jakieś tam kwestie. A tutaj y, u pana Mazurka w porannej rozmowie mamy powiedzmy taki pojedynek jeden na jeden. Y, to też y, trudno właśnie y, w ten sposób. Porównywać obie audycje i pan Mazurek robi to wprost. Dziś się z tym nie ukrywa. Powiedzmy, on jest cynikiem i on lubi to robić. I ludzie lubią go słuchać dzięki temu, więc cóż. No tak, wyprostę, ja, ja nadal radę? nie jestem. On, on nie musi wypraszać gości, goście się prędzej sami wyproszą na własne życzenie, bo po prostu Jest nie będą prawda. mogli sprostać e, tym pryszanom. Aczkolwiek
0: pryszami. był taki moment, ja już teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć z kim, ale był taki moment, że właśnie, chyba też właśnie z którymś sposób Solidarnej Polski, pan Mazurek Przerwał wywiad, a raczej nie tyle przerwał, co z niego wyszedł, bo pan poseł nadal twierdził jakieś swoje teorie, natomiast pan Mazurek ostentacyjnie podczas wywiadu na żywo wyszedł ze studia i zgasił w nim światło, gdzie ów poseł jeszcze mówił przez dobre pięć minut.
1: To jest właśnie... I to pokazuje charakter pana Mązurka i to, to, w jaki sposób on prowadzi tę audycję. W sumie zaskoczyłeś mnie i bardzo. Rozśmieszyłeś, muszę, muszę zobaczyć ten fragment. Bo bardzo mi się spodobało wyjście ze studia i zgaszenie światła. Taki, taki powiedzmy dosadny sposób pokazania, jak bardzo się nie szanuje swojego gościa. Mniejsza o to. Cóż, Ci dziennikarze są zupełnie różni, różny sposób powiedzmy prowadzenia audycji. Wyszło jak wyszło. W obu przypadkach jest kupa śmiechu. Co prawda u pana Stankiewicza jest, powiedzmy te rozmowy są formalne i nie dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, ale tym razem dzięki panu Kowalskiemu mogliśmy się uśmiechnąć, nawet pośmiać. Dziękuję mu za to, nie pozdrawiam, ale dziękuję.
0: Tak, jest to prawda, aczkolwiek ja nadal jednak tutaj moim głównym zarzutem byłoby tutaj to odnośnie robienia show i publicystyki i sarkazmu w dziennikarstwie, że potem dajemy platformę takim ludziom, jak na przykład nie kto inny, jak pan redaktor Stanowski z kanału sportowego, który z kolei dzięki temu, że właśnie jest w cudzysłowie kontrowersyjny, nie boi się mówić niektórych rzeczy, to potem daje platformę takim ludziom, jak na przykład Bartosiak, czy pan Bartosiak, czy, 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 czy pan Zychowicz. I to już potem właśnie prowadzi do nie tyle laicyzacji języka, bo to już tam palicho, że tak powiem, ale prowadzi do tego, że na przykład dwa miliona ludzi ogląda wywiad z panem Januszem Korwin-Mikke, w którym mówi on, że on bije swoją żonę w pupę. I jakby, no już szanujmy się, wydaje mi się, że jednak dziennikarstwo powinno zostać dziennikarstwem.
1: Tylko tu jest właśnie ta kwestia, powiedzmy, dochodowości pewnych przedsięwzięć. Nie ukrywajmy, że pan Stanowski chyba głównie tym się kieruje, a że Korwin zawsze sensację wzbudzi, to jest to na rękę wszystkim, nie? bo znaczy na rękę wszystkim, dwóm stronom zainteresowanym, tak? A że jest takie grono odbiorców, no to jest powiedzmy skutek uboczny, bo Stanowski, no nie ma co, się, nie ma co ukrywać, tym również sposobem prowadzenia audycji, właśnie tym swoim, nawet bodajże z samym Mazurkiem również prowadzi jakiś tam format na tym nieszczęsnym kanale sportowym, który często nie jest sportowy, mniejsze o to. I dzięki temu, że jest człowiekiem, jakim jest, zdobywa szerokie grono odbiorców. Ludzie lubią go słuchać, bo wiedzą, że będą mieć tam, no powiedzmy, rozrywkę na jakimś określonym poziomie. A jeszcze do tego dodamy Korwina, który właśnie powie coś tam, zarzuci tekstem o Hitlerze, że było lepiej, albo jak bardzo podziwia. Nie wiem, w jakim kontekście pan Korwin to e, mówi, bo jak e, słyszę tylko Hitler e, z, z, z ust padające pana e, Korwina, to zamykam uszy jakoś tak e, rękoma mm, powiedzmy e, i e, staram się nie słuchać. I tak to wygląda, że jak chcemy być poważnymi dziennikarzami, no to pod, podchodzimy poważnie do sprawy, tak? A tutaj jest bardziej kwestia, jak zrobić dużą widownię, jak naklikać, nie wiem, powiedzmy, zyskać subskrypcji, jak pozyskać odbiorców. I głównie to się chyba na tym skupia, żeby, mówiąc kolokwialnie, hajs się zgadzał, tak?
0: No tak, tak, no ale tak jak mówię, w momencie, w którym jeszcze to, że tak powiem nie daje takiej sfery pseudointeligenckiej, no to jest fajnie, nie? Bo rzeczywiście posłuchamy sobie tego Korwina, który nam na przykład opowie, że nie wiem, rzeczywiście schudłem jedząc jednego cheeseburgera dziennie, coś tam, coś tam. A potem właśnie nadal wrócę do tego case'u Bartosiaka, bo mnie to na przykład bardzo wręcz zasmuciło, że yy, wysyła mi potem znajomy link do tego, że on nagle rozumie więcej geopolityki, gdzie zarówno pan Bartosiak jak i Zychowicz geopolitykę tłumaczą na poziomie Hearts of Iron 4. I, i, i jest, to, jest, to, jest to naprawdę przykre, że właśnie ludzie, którzy fajnie chcieliby się czegoś dowiedzieć, widzą potem wywiad na 2 miliony wyświetleń, że jest super nie wiadomo jaki, i potem powielają te głupoty, za przeproszeniem, które że które, które YouTube
1: są... usunął y, y, widoczność y, łapek w dół, więc trudno... Tym bardziej, tak, to, dokładnie. Format mema powstał. Z... Cóż, no jak to też jest zupełnie inny przypadek i y, też to jest, powiedzmy, pseudospecjalista w niektórych, y, właśnie w tej kwestii geopolityki, y, y, tworzący nowe jakieś pojęcia, które często są wydumane, ale brzmią fajnie, dlatego ich użyję. Uh, no cóż, no Internet to jest bardzo y, dziwne środowisko, które daje możliwość wypowiadania się różnym osobom. Ja i tak jestem za wolnością słowa i niech y, każdy z nas ma prawo do wypowiadania się, bo ja się y, tylko jednego boję, że jak będziemy tak, powiedzmy, segregować sobie gości na tych y, albo polityków, albo w ogóle ludzi, na tych, których warto słuchać i na tych, których nie warto słuchać i y, niektórym będzie się po prostu jawnie odbierało możliwość tego wypowiadania się, to to możemy dojść do momentu, w którym będziemy zamykać usta tym, którym nam się po prostu... Jest to nam na rękę, żeby im zamknąć usta. I nagle się... No, będziemy tak cenzurować rzeczywistość tylko po to, żeby nam pasowała. I to jest też wyzwanie dla redaktorów, nie? Zapraszać osoby, które są kompetentne, które reprezentują wszystkie środowiska, ale powiedzmy potrafią, będą mogły zrobić to na określonym, powiedzmy wysokim, jakby nie było poziomie. I to jest właśnie wyzwanie dla dziennikarzy, żeby też potrafili dobierać gości i tworzyć audycje, które będą i godne uwagi, ale też których będzie można powiedzmy posłuchać w różnych sytuacjach, nie? Ale to jest też tak. rozmowa na inny, i, 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 inną okazję.
0: I właśnie dokładnie chciałem w tym momencie teraz powiedzieć, że tę rozmowę o, o, o wolności słowa, tę dywagację o właśnie umiejętności pióra, pióra dziennikarskiego i, 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 i kunsztu samego zawodu dziennikarza pozostawimy bardzo chętnie otwartą dla Was nasi kochani słuchacze, bo rzeczywiście dzisiejsza redakcja polityczna mocno zaletywała prywatną rozmową, ale mam nadzieję, że słuchało się jej tak dobrze jak i poprzednich, bo no cóż, czas nam się powoli kończy, ale mam nadzieję, że yy, razem przynajmniej z nami przez chwilę uśmiechnęliście się w tym yy, niezbyt w szczęśliwym czasie. Maćku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą ja redakcję.
1: To było. Mam nadzieję, że również słuchaczom będzie się tak dobrze słuchało, jak mi uczestniczyło w tej naszej. I cóż, do usłyszenia w najbliższej przyszłości. Ja również się dołączam do życzeń z samego początku naszej audycji. Wszystkim wspaniałym paniom. życzę wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta i wszystkim osobom, które przygniata, które albo których przygniatają te wszystkie informacje dochodzące właśnie z naszej wschodniej granicy tego, co się dzieje w Ukrainie, to również chciałbym jakoś na duchu powiedzmy podnieść i też im życzę no, takiej wytrwałości siły w, tej, w tych momentach trudnych i i, I tak jak mówię, yy, modlę się i miejmy nadzieję, że szybko to będzie. Dotrze to do jakiegoś szczęśliwego końca.
0: I oby tak było i dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. To była redakcja polityczna KNPP. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.